0: Físio, FT ou doutor? Hoje, no episódio 8 da primeira temporada do Fisioterapeuta 4.0. 4, 3, 2, 1, ignição!
1: Olá, seja muito bem-vindo ao Fisioterapeuta 4.0. Esse é o podcast que vai te tirar da zona de conforto e vai construir a sua melhor versão. Eu sou Aniele Martins, sou fisioterapeuta, estaremos juntos nessa zona de partida.
0: Olá, eu sou o Douglas Garcia, fisioterapeuta do trabalho, e vamos de encontro ao que a faculdade esqueceu de te contar. Este podcast é o primeiro passo do caminho para você se tornar
2: referência na sua área. Meu nome é Thiago e sou fisioterapeuta do trabalho e junto com essas duas feras vamos apresentar vocês ao mundo do fisioterapeuta 4.0.
1: Olá, ouvintes! Como estão todos vocês? Tudo bom? <risos> bom, aqui o clima é assim mesmo, porque hoje vamos falar né, deste assunto... Ai, meu Deus, como isso dá... Ai, dá trabalho. Ó, antes de comentar sobre todas as questões, né? Do como o nosso nome pode ser falado. Primeiro, eu queria falar que a gente tem que ter orgulho de quem é. A gente tem que ter orgulho do, do nome que a gente carrega. Da história que a gente carrega. E da da classe que a gente representa bom vejam só se você está conversando você está numa reunião com o um médico por acaso alguém bate na porta e diz assim é, com licença o med vem aqui por favor ninguém nunca viu isso ou alguém chama enfim Querida, vem aqui. Por que então a gente chama Físio Vem Cá? Ou porque a gente atende? Bom, o que eu acho é que as pessoas vão nos tratar conforme nós mesmos nos tratamos. Se a gente se posiciona como doutora, doutor, fisioterapeuta, é assim que vão nos chamar. Mas eu queria trazer uma reflexão, provavelmente muitos dos que estão nos escutando, talvez nem tenham escolhido a profissão fisioterapia, né? É, de repente era, ah, eu queria fazer medicina, eu queria fazer educação física, eu queria fazer é, odontologia e por N motivos, porque não tinha dinheiro, porque não passei no vestibular. Porque não passei no Enem, né? A gente já tem geração do Enem aqui, é, porque não passei... Enfim, por N motivos, você caiu na fisioterapia e foi ficando, foi ficando, foi ficando e hoje você tá aí. Quero dizer pra você, meu amigo, que você pode até nem ter escolhido a fisioterapia, mas se você está nela, você tem que se posicionar como um fisioterapeuta. E a sua posição interfere diretamente na minha posição vejam bem eu até coloquei no meu instagram eu vou colocar aqui tá estou no instagram como arroba martins vai lá e acompanha é, até coloquei uma frase esses dias semana passada dizendo que quando a gente é, não se posiciona quando a gente não cuida da nossa postura profissional quando a gente não cobra o devido, quando a gente não se une, não fortalece. A gente está provocando suicídio coletivo em doses homeopáticas. Vocês percebem o como um profissional que não tem uma postura profissional interfere no nome da classe? Vou dar um exemplo. Bem básico tá meu sogro não tinha bons relacionamentos com o soldador sabe soldador o mecânico que solda lá ele já estava precisando ajeitar alguma coisa lá do portão dele ele já tinha ido a uns três quatro soldadores e todos agiram de má fé com ele qual foi a conclusão que ele chegou que todo soldador não é uma pessoa de confiança porque nós temos, o ser humano tem uma tendência de generalizar para o negativo, a classe. Vou dar outro exemplo. Se uma mulher se relacionar com um homem e esse homem for um canalha com ela, logo ela pode concluir. Todos os homens são canalhas. Isso é a coisa mais simples de acontecer. O contrário não acontece tão facilmente. Se a mulher se relacionar com um homem que foi muito decente com ela, ela não vai concluir provavelmente que todos os homens são decentes. Porque a gente tem uma tendência de classificar a maioria pela nossa única experiência negativa. Então, profissional fisioterapeuta, quando você não age com decência, você suja a classe, você faz com que as pessoas, de modo geral, tenham um olhar negativo para a nossa profissão então a mesma coisa acontece se você mesmo não se posicionar se você mesmo não se respeitar e não tiver orgulho de quem você é por isso que se você está na fisioterapia não importa se foi aquilo a sua primeira escolha mas se hoje o teu ganha pão é por ser fisioterapeuta vamos ter orgulho disso e vamos fazer dessa profissão tudo o que ela merece, e aqui é quase que um clamor pela classe mesmo, a gente, né, é, quem é de associação, nós somos de associação da Associação Brasileira de Fisioterapia de Perícias, é, a gente acompanha, pelo menos eu acompanho muito de perto a Associação Brasileira de Fisioterapia Intensivista, Cardiorrespiratória, Sobrafi, é a Brafite, que é da fisioterapia do trabalho, e tantas outras associações, nós somos de associação e nós vemos na prática e nós pagamos na pele, experimentamos na pele a dor de tentar lutar contra a correnteza, de tentar andar contra a correnteza, né nadar contra a correnteza. E quando a gente fala assim, por favor, né? Orgulhem-se de ser fisioterapeutas. Vamos fazer o um movimento de querer mais, de fazer mais pela fisioterapia. Porque é uma profissão belíssima e porque a gente ama o que faz. Bom, tudo isso para falar o quê? Que o nome que você carrega tem uma história, tem um peso e tem mais de um milhão de profissionais que carregam esse mesmo nome. Portanto, respeitem-se e respeitem-nos. Porque é uma história que a gente carrega, né? Se a gente abrisse espaço, cada um ia contar aqui tudo o que passou na universidade, as dificuldades, o, o, o tanto que se empenhou, o quanto que se empenha, as horas de estudo que você tem para estar onde está, chegar onde chegou, né? E aí, caros amigos, quando a gente fala físio, a gente diminui. A gente se diminui, a gente diminui a nossa classe. A gente diminui o nosso colega. Ah, mas o nome é um nome muito grande fisioterapeuta. É. Assim como psicóloga também é um nome grande. Psicanalista é um nome grande. E nenhum desses nomes nós deveríamos reduzi-lo. Por quê? Traz uma história. O nome é fisioterapia? Não é por acaso. Não é fisioterapeuta por acaso. Então, a gente precisa, sim, crescer também nessa nomenclatura. E aí, eu vou contar uma história de que Flávio Maciel conta muito com Silano Barros. É, eles são do Crefito 1, daqui da minha região, e o, ambos são da fisioterapia intensivista, né, da UTI. E eles contam a seguinte história. E aí, eu vou mandar esse episódio para eles e dizer eu citei vocês, um grande abraço, vocês dois são profissionais que eu admiro demais e que eu tenho orgulho de conhecer, de verdade. O nome de vocês traz muito peso pra mim como fisioterapeuta e acho que vocês representam a fisioterapia de fato. Então, a história que eles contam é mais ou menos assim. Um, um deles, eu nem sei quem, qual dos dois, estava na UTI manipulando lá o ventilador. Se eu falar besteira, perdoem, porque... Eu não quero estar na UTI em nenhum momento Nem como paciente, nem como físico Porque das duas, uma eu morro, eu mato <risos> Então E eles estavam lá manipulando o ventilador E o algum médico Gritou Físio Ele não respondeu Físio Ele não respondeu Ô oh, físio, tá escutando? Não E aí ele Ele disse o seguinte Físio não, doutor. Gente, isso traz o um empoderamento. Você sabe o porquê você está sendo chamado de doutor? Sabe uma coisa engraçada? Não é todo advogado que eu chamo de doutor. Mas tem um hábito, né, cultural de chamar advogado de doutor. Não é todo advogado que eu chamo de doutor. Apenas aqueles que eu considero. E que ganhar o meu respeito. E olha que a gente lida com muitos advogados. É a mesma situação. O doutor ou doutora é da nossa possibilidade, né? E eu vou deixar os meninos falarem um pouco sobre isso. A gente pode ser chamado doutor ou doutora, mesmo sem ter o doutorado. É, impõe o um respeito, impõe um empoderamento, impõe uma... Eu estou aqui porque eu sei, por mérito... Por conquista, né? É, e físico é o outro lado da coisa. Traz uma diminuição, traz uma, uma ideia de que outros profissionais estão acima de você. E na verdade, quando a gente trabalha em equipe, é equipe, todo mundo tem o mesmo peso. Não estou falando de hierarquia da instituição, né? O médico que é diretor e você que é um supervisor, diretor e supervisor, obviamente, está em hierarquias diferentes. Mas, como equipe, como profissional de saúde, todo mundo tem voz e tem vez. E aí, é essa voz e vez que a gente precisa é, fortalecer. né? É... Dessa forma, eu vejo que a gente precisa se posicionar, a gente precisa se valorizar, e, portanto, vou dizer a minha experiência. Quando a gente se coloca como doutor, doutora, a gente ganha mais respeito, porque culturalmente isso é, impõe, essa palavra impõe mais respeito. né? A segunda coisa é que para nós mulheres, pelo menos eu, eu trabalho, eu lido né, em muitas empresas, e as empresas ainda são é, percentualmente masculinas, a ideia de colocar um doutora, isso coloca uma, um, uma barreira profissional, então, também facilita a nossa, o nosso gerenciamento das diferenças entre homem e mulher, das diferenças entre o que é profissional e o que é pessoal. Então, o doutor ele, ele provoca uma barreira que facilita essa convivência com muitos homens. Pelo menos isso é uma, uma, uma condição que eu percebo. E essas são as dicas. né? Esse tema é muito mais provocativo, é para a gente refletir, é para a gente pensar é, como a gente se coloca no mercado, como a gente se apresenta. Né? A gente estava conversando sobre marcas é, e me falando que eu sou muito energética e que a minha marca, quem conhece a minha marca, é um azul com cinza. E aí eu expliquei o porquê. É, inclusive, a minha marca já foi laranja, ou seja, já foi muito energética, né? É, e por que dessa mudança que eu precisei fazer, eu, eu sinto que ela me representa, não parece, mas me representa. É, e é isso, assim, como a gente se posiciona, como a gente se coloca no mercado, tudo isso influencia em como as pessoas nos chamam e como a gente se permite, né? Então, respeito se conquista, mas também algumas coisas a gente precisa se assim, impor. E aí eu vou passar para os meninos que vão falar um pouquinho sobre esse assunto também e trocar as experiências deles. Tudo isso para vocês refletirem e pensarem como vocês querem é, ser lembrados, né? Que história você muito quer construir? Muito bom,
0: Anne. Adorei a tua fala. Olá, audiência. É muito bom estar de volta aqui no Fisioterapeuta 4.0. É um prazer imenso fazer essas gravações numa quinta-tarde. É muito, muito especial esse tema, então... É, me, me faz ferver o sangue, essa história do FT, do físio, do DR, do nananã. É, até ontem eu fiz uma live onde o meu tema foi o atestado. Eu vejo uma, mas uma imensidão de fisioterapeutas reclamando, ah, ninguém aceita o meu atestado. Ah, o atestado do físico não é aceito. Porque o atestado que vale é o do médico. Óbvio, eu já li mil processos judiciais, tá? ou mais. E eu já vi uma quantidade enorme de atestados fisioterapêuticos. Na verdade, até hoje, honestamente, eu nunca vi um atestado fisioterapêutico. que eu vi foi comprovantes e declarações, que a tua secretária pode fazer. Então, você declarar e compro... botar um comprovante que o cara... Atesto para os devidos fins que o paciente fez 30 sessões para lombalgia. Isso não vale nada. Então não adianta você reclamar, porque isso não tem autoridade nenhuma. Então, onde é que está é a minha parte nesse processo? A minha parte está... Ok, a Anne apontou muito bem, tem um monte de colega fazendo porcaria por aí. E eu? O que, que eu estou semeando e qual que é a minha postura profissional nesse sentido? Né? Como é que eu tô me posicionando? Então, se,
2: se, se
0: as pessoas não param para pensar que aquele atestado vai sofrer uma jornada por vários lugares. Ele vai sair dali, vai para o médico assistente que vai olhar aquilo que não é o um atestado, é uma declaração comprovante. Vai sair dali, vai lá para o gerente de RH que vai olhar aquilo e não vai usar para nada. O médico da empresa não vai usar para nada. O cara, o cara vai se encostar, vai tentar né se encostar, vai no INSS, que não vai valer nada. Aí ele entra na justiça contra a empresa, o atestado entra e tá escrito doutor lá. Não dá para acreditar. Não tem autoridade nenhuma. Então, a gente precisa olhar para dentro de nós. Né? Eu acho que é muito, muito importante a gente usar o doutor, mas a gente tem que ter autoridade para fazer isso. Se não é o físio mesmo, é, o, é o, o físio, é o diminutivo, é o apelidinho, é o Antônio que é o Toninho, é o Zé, é o Quinzinho, e assim sucessivamente, então cara, o nome da fisioterapia é pesado, a assinatura do fisioterapeuta é pesada, a gente muda a vida das pessoas desde que a gente assine alguma coisa com, com propriedade, então ontem na live eu falei o seguinte, o teu atestado tem que descrever as deficiências na estrutura, nas funções, as limitações, as restrições, tem que estar tudo escrito ali, para no final, tu solicitar alguma coisa. Tu tem que construir a tua, a tua autoridade ao longo do documento para depois solicitar alguma coisa, sugerir alguma coisa, encaminhar alguma coisa. Antes de você construir a autoridade, não encaminha nada. E, e eu já comentei isso com a Anne e com o Tiago, que eu sou super. Eu tenho um ranço com o Físio tão grande porque eu fui muito mal orientado e toda a minha construção de marca, de rede social, de e-mail foi Douglas Físio. O meu e-mail é físio, hotmail. O meu Twitter é Douglas físio. O Facebook é Douglas Garcia Físio. O Instagram é Douglas Garcia Físio. Porque eu, ninguém fez um podcast pra me ouvir antes. Lá na faculdade me diziam Físio. E aí ficou, e agora eu não, tenho como, não vou mudar minha rede social porque tem muitos seguidores e tal, e ficou assim. Mas eu nunca me posiciono como físio. E também eu não uso assim adjetivos do tipo, ah, RPGista, pilateiro. Ah, por favor, se eu pegar um aluno meu escrevendo pilateiro ou sei lá, usando uma outra, nossa senhora. Porque eu, eu bato muito em qualquer curso de perícia que eu dou, ou de CIF, que, eu, por favor, use, é fisioterapeuta. Você tem uma história de 50 anos, pelo menos, a zelar. E nesse sentido, esse ano eu fiz uma revolução na minha marca. O meu, eu deletei o meu site, que era dogosfiso.com. Apesar de ele ter, tá super ranqueado no Google. Eu fiz isso por, pela profissão, eu deletei o site e aí eu criei o site, que é o doutordouglasgarcia.com.br. A única coisa que eu mantive foi as redes sociais. Porque, para mim, poder fazer esse podcast e dizer para vocês, não usem! Porque senão eu estou pregando a moral de cuecas, né? Então, a minha parte na contribuição com a profissão foi essa, eu deletei o meu site, criei um site novo, eu sempre me apresento... Eu, apesar de eu ter formação em fisioterapia forense, fisioterapia do trabalho... Eu sou o Douglas, eu sou fisioterapeuta. A minha especialidade é fisioterapia forense. Eu sou fisioterapeuta do trabalho, especialista. Mas antes de qualquer coisa, eu sou fisioterapeuta. E antes que venha o um engraçadinho falar que... Que tu não pode usar o doutor, que não sei o quê... O, o iluminado Crefito 8 tem uma resolução própria. O Crefito 8 não é. que, tu, que você pode usar, não tem problema. Tá dentro do sistema.
2: Resolução o Crefito 23,
0: 8, né? Isso aí. Fala aí, Thiago. Tu que já tá. tá faz a tua participação aí. Não, eu eu tá todo eu sempre, mundo eu, te, afo, eu, tá te afogando aí, não deixa de é, falar. Não,
2: eu, eu, eu. Por favor, antes de começar meu discurso. Uh, é, o que, que eu vou. Eu, 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 Perco a paciência ouvindo essas coisas. Não usem FT. <risos> FT não existe, tá? Se você procurar lá no dicionário de língua portuguesa, não existe FT. Não use FT. Use fisioterapeuta ou doutor, por favor.
0: Rasguem os cartões com FT.
2: É, rasguem os cartões com FT. Porque... Uh, que a gente tem que ficar pensando assim. Eu, eu fico pensando... Uh, que imagem que a gente passa para um paciente usando um FT.
0: Ele o que é
2: FT? Que que... Tem que toda hora ficar explicando o que, que é FT. Né? Outra coisa, físio. Físio, para mim, é apelido. Que nem o Douglas falou, que nem a Anne falou. Isso aí é, 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 demonstra uma subalternidade, que é o que diz lá na na própria resolução 23 lá do Crefito 8. Isso é inadmissível e inconcebível para nós em se tratando de profissionais de nível superior. E a culpa do doutor médico ser doutor e advogado ser doutor é do Dom Pedro I, tá? O Dom Pedro I concedeu esse título para eles naquela época para puxar o saco. Então, o seguinte, não tem... Uh, não existe no nosso direito uh, um preceito legal para concessão de título de doutor. O cara fala, ah, doutor é quem faz doutorado. Sim, doutor é quem faz doutorado. Mas também, também a própria. a, a resolução lá vai, do, do, do Crefito 8 vai dizer que profissionais de nível superior podem usar o DR. Se profissionais de nível superior podem usar o DR, por que, que nós não usamos? ou nós somos profissionais de nível técnico não desmerecendo os técnicos não, nós somos profissionais de nível superior eu já fui em perícias onde a, a, o juiz chamou o engenheiro perito de doutor baseado nessa nesse conceito de nível superior o quanto a gente passou já na nossa formação e depois uh, na vida pós-faculdade, em pós-graduações de bus em busca do conhecimento e tentar se, se sobressair, né? E eu vou me chamar de físio? Pelo amor de Deus! Vamos acordar! E outra coisa também, eu já, vou fazer, já que eu tô desabafando, <risos> uh, como... <risos> eu, eu também sou especialista em fisioterapia do trabalho, como Douglas e a Anne, e... Uh, uma coisa que me irrita muito é fisioterapeuta dizer que é ergonomista. Não! Ele é fisioterapeuta. Se for especialista em fisioterapia do trabalho, melhor ainda, porque a ergonomia é intrínseca à especialidade de fisioterapia do trabalho. A própria resolução 465 do Cofito vai dizer lá que o fisioterapeuta faz análise ergonômica do trabalho. Por que eu vou dizer que eu sou ergonomista? Não, primeiro eu sou fisioterapeuta. Eu posso ter pós-graduação em ergonomia? Posso, posso ser especialista em fisioterapia do trabalho, posso. Mas eu não sou ergonomista, eu sou fisioterapeuta. Minha base, minha formação, minha graduação é fisioterapia. Isso que o Douglas disse que ele se apresenta como fisioterapeuta, eu também. Tanto que uma empresa que eu trabalhei, eles me trouxeram uma plaquinha para botar na minha mesa, escrito Thiago Marquesi, ergonomista. Eu atirei no chão de raiva. Por quê? Porque eu não sou ergonomista, eu sou fisioterapeuta. Entendeu? Eu gosto de engrandecer, enaltecer a nossa profissão. E eu acho que isso é uma coisa que todos nós precisamos fazer. Porque existem movimentos que acontecem em altas alas políticas que estão querendo nos tolir direitos adquiridos. E se a gente não se unir, não vai acontecer. Não, 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 nós não vamos conseguir se sobrepor a isso. E é o Cofito, é o Crefito que vai fazer isso? Não, é a associação que vai lutar por nós. O Crefito e o Cofito pouco fazem por nós, nesse sentido. Eu, eu, sou, eu sou um entusiasta e um defensor de associações de classe, porque quem luta realmente por nós são as associações de classe. A Abrapef, a BFF, a Abrafit, etc. Né? Então eu tô, eu, eu, esse é um tema que eu fico muito indignado, então desculpem um pouco meu linguajar aí, minha, minha exaltação, mas eu, 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 eu sonho com o dia em que todo mundo vai entender um pouco disso e vai conseguir se sobrepor, vai conseguir mostrar, porque afinal o fisioterapeuta é profissional de primeiro atendimento. A Constituição assegura isso. O próprio fisioterapeuta não sabe. Fica naquelas palhaçadas lá de sessões, de dar sessões de encaminhamento para médico. Ontem o Douglas falou na, na live dele: eu odeio sessão. Não é sessão, quem faz sessão é cinema. O fisioterapeuta faz intervenção, faz consulta entenderam uh, a gente precisa mudar o nosso linguajar a gente precisa ad adquirir uma, um novo entendimento acerca do que a gente é, é, é capaz de fazer e só dessa maneira a gente começa a ser valorizado principalmente aos olhos dos nossos pacientes porque o doutor ele dá uma ele passa uma impressão de uma pessoa que sabe que está o que está fazendo. Bem o que a Anne falou, não chama todas as pessoas, de, os advogados de doutor, só aqueles que realmente conseguem transpassar, mostrar que tem esse conhecimento. Então, eu acho que tá na hora da gente acordar. A gente precisa uh, uh, nos afirmar mais. Eu brigo, eu brigo com o médico, eu não tô nem aí. Por quê? Porque. Uh, cada um no seu quadrado, então eu não gosto, agora no, uh, nos últimos 5, 6 anos eu não atendo mais clínica, consultório eu só faço a consultoria nas empresas mas eu odeio, odiava vinha aquele papelzinho pronto encaminho fulano a fisioterapia 10 sessões, fazer ultrassom ondas curtas e cinesioterapia eu vou botar um pi! porra, acorda né Uh, quem vai dizer, quem vai saber o que fazer com o paciente é o fisioterapeuta ele tá me tratando como um técnico tá me dizendo o que, é que eu tenho que fazer
0: eu, não Aí, é isso. não adiantou derrubar o ato médico
2: né? é, não adianta, porque daí o que que acontece eu tenho que fazer a minha consulta que a ANS lá em 2014 autorizou, diz que o fisioterapeuta precisa fazer a consulta, e é na minha consulta que eu vou ter o diagnóstico fisioterapêutico, que é diagnóstico que é diferente do diagnóstico médico, que vai orientar o meu tratamento, a minha conduta com o meu paciente, que vai, que eu vou descobrir o que, é que eu vou fazer, eu vou avaliar os desvios que existem lá do, dos graus de normalidade, de anormalidade, eu vou quantificar e qualificar pela CIF, vou planejar o meu tratamento, vou fazer reavaliações sucessivas, que vai ser o meu prontuário, quantificando e qualificando de novo, e eu vou ter uma evolução com critérios de prognóstico para alta, se a gente analisar isso, a própria resolução do Cofito, a resolução do conflito 80 é clara, ela dá o passo a passo, a gente tem que saber ela, a gente tem que saber fazer. Então, eu tenho que me afirmar mais ainda, e eu brigo com o médico por causa disso. Eu não tem que vir pronto a receita do bolo. É a mesma coisa que eu pegar e um paciente vir me procurar como primeiro atendimento e eu encaminhar ele pro médico e falar, por favor, avalie o fulano, está com lombalgia, receite um anti-inflamatório e, e, se possível, receite uma ressonância magnética e faça indicação de cirurgia. Não existe isso. Cada macaco no seu galho, né? Cada um no seu quadrado. Então, as coisas fugiram um pouco disso por culpa nossa. A culpa é nossa. Nós deixamos a coisa descambar para isso. As 10 sessões lá... É critério da ANS para liberar, uh, para os convênios, os planos de saúde pagarem a fisioterapia. Então, por isso que vem as famosas 10 sessões. Mas eu já cansei de pegar encaminhamento de médico, solicito 5 sessões, solicito 7 sessões. Da onde, me expliquem se vocês puderem, por favor, porque eu até hoje não entendi... Como é que o médico na cabeça dele inventa essa história e ele ele vislumbra que em 10 atendimentos, em 10 intervenções, a pessoa vai melhorar? Quem é ele para saber? Ele tá ali todo dia, ele vai atender a pessoa? Não, ele vai lá atender ela os 10 minutinhos dele, ganhar o dinheirinho dele e encaminhar para o outro. E o outro ainda vai vir e vai mandar a receitinha de bolo que ele quer que faça. Não, nós não somos obrigados a atender, nós não somos ah, atender, a cumprir nós somos obrigados a pegar aquela receitinha de bolo, rasgar, botar na, na lixeira do lado da nossa mesa, fazer uma consulta e identificar todos os, os desvios que aquela pessoa está apresentando, sejam eles biomecânicos, sejam eles funcionais, e traçar o nosso plano de tratamento. Ah, o próprio paciente vai dar um valor diferente para nós quando ele vê isso. Quando ele vê um papel com uma evolução, um atestado que o Douglas estava falando, um parecer quando ele precisar de um documento para mostrar o que está que acontecendo com ele, ele vai dar muito mais valor se esse documento for muito bem estruturado, quantificado, qualificado, quantificado pela CIF, com prognóstico de evolução. Já me exaltei demais, tá? Eu, eu né? Do, vou abrir um pouco para vocês infartar, falarem. vai enfartar, não, <risos> <show. risos>
0: Cara, é isso aí, né? A gente... Tá aqui pra botar o dedo na ferida e cortar na carne. Isso aí. Eu vi, vocês vêm aqui ouvi ouvir o podcast pra dizer que tá certo, que continue, não é o caso. Não tem como falar diferente.
1: É, é isso mesmo. É, e, é... E, a, e indigna demais, né? A gente fica muito indignado, fica nervoso, fica exaltado mesmo. Porque, sabe, sabe uma coisa que eu tava pensando? É, existe, não em todos, e, e justamente eu não quero generalizar, mas existe uma um sentimento de inferioridade em tantos profissionais que é, cobram cobram errado e não fazem nada para mudar eu, eu gosto de uma frase que diz assim idiota é aquele que faz escolhas e não está confortável com elas ponto então se você fez a escolha de Aceitar R$ 7,50 por um procedimento fisioterapêutico esteja satisfeito e confortável com isso. Se você não está, se você não está confortável com o salário do fisioterapeuta, o piso, né? Que é CLT, o piso é 1.800 e alguma coisa, R$ 1.600 e alguma coisa. Se você não está confortável com isso, cobre de quem, de fato, precisa fazer algo e faça você também algo. Agora, se você não faz, não reclame, porque você vai entrar nessa frase. Idiota é aquele que faz escolhas e não está confortável com ela. O que eu vejo muito? Muito fisioterapeuta, muito profissional, reclamando do piso salarial da profissão que é extremamente baixo, é injusto, de fato, às vezes você paga mais durante o período da faculdade. A mensalidade da faculdade é, tão, é mais cara do que o que o piso, dependendo da faculdade, do que o piso salarial do fisioterapeuta. Isso é uma realidade que nós temos. E sabe quem vai mudar isso? O sindicato. Você paga sindicato? Tem sindicato na sua região? Não cobre dos conselhos, porque não é o papel dos conselhos. Não cobre das associações, porque não é papel da associação. Porém, é papel do sindicato. Se você está insatisfeito, vá para o sindicato, converse, conte sua história e vá lutar por isso. Porque o que é que acontece? O plano de saúde, o hospital, vamos lá, o hospital diz que vai pagar. R$ reais por, pelo, para o fisioterapeuta de UTI, é pouco? É, então vamos lá, senta, diretoria do, do hospital, senta sindicato, aí o diretor diz, quantos profissionais você representa sindicato? Eu represento 90 profissionais, 90, 90, aí o, sabe o, que, é, sabe o que, é que o hospital vai dizer? Tá bom. Eu vou fazer um aumento de meio por cento. Oi? É, meio por cento. Quer não? Então eu demito todos os que estão aqui e vai ter uma fila para eu <risos> admitir. E ainda, eu vou fazer mais barato. Eu vou pagar menos do que eu pago a esses que já estão aqui. Porque a gente não tem força. Porque a gente fica reclamando sem saber, a gente quer brigar pelo que não sabe, quer discutir o que desconhece, quer falar sem se aprofundar no assunto. Então, caros amigos, vamos respeitar a nossa história, respeitar o que é a nossa profissão, vamos nos valorizar. E isso vai desde o nome até ao que eu aceito receber. E saibam, as pessoas vão nos tratar conforme nós nos tratamos. Vai ser sempre um reflexo. Se eu me valorizo como profissional, é assim que você, é assim que o meu perfil profissional vai se apresentar. Ai, a gente, ah, eu, eu fico louca para falar um monte de coisa. Se eu pudesse até dizer nomes.
2: Eu também, mas eu
0: filtrei um pouco. Ah,
1: foi mas a gente tem que se segurar. <risos> porque, né a gente teme pela nossa vida
0: eu acho também que é, para quem nos ouve às vezes, é, nem eu falei ah, do atestado ah, dos documentos, ah, mas eu não sei eu não vi na faculdade gente, vamos sair do, da postura da vítima né? existe muito conteúdo gratuito por exemplo a Peritoteca, que é o outro podcast. Se tu ouvir toda a primeira temporada com papel e caneta na mão, tu constrói a carreira do perito. Então, assim... Ah, mas eu, é que eu não sei a CIF direito. Cara, já falei, já palestrei, já falei, já fiz artigo, já publiquei, tem e-book. Cara, não só eu que falo, tem a CIF Brasil que tem o, o, o manual de aplicação da CIF de graça, tu pode baixar. Então, assim... A gente tem que sair da posição de vítima Do eu não sei, eu não posso Eu não tenho tempo, eu não vi isso na faculdade Cara, é eu Eu posso, eu faço Eu tenho que ir, eu tenho que estudar Eu vou me posicionar Eu vou mudar a partir de hoje Hoje, eu, A partir de hoje eu vou fazer prontuário Vou Atitude. fazer reavaliação do meu paciente Eu vou anotar direitinho Eu vou me transformar Vou me transformar para performar
2: até porque é né Douglas, tu não aprendeu isso na faculdade também não, né? com certeza eu também não. não, eu fui buscar depois, fora por interesse, né, a gente tem Exato. que ter o interesse de correr atrás um pouco também né? com faz... certeza vou, vou fazer o jabá que nem a Anne falou antes, depois o Douglas faz dele, me sigam lá no Instagram, arroba o tá, eu fiz um fluxograma lá do diagnóstico fisioterapêutico né? E fiz um artigozinho no meu blog. Vocês podem seguir lá, tem o...
0: Não, ah, tá no canal do... do... Tá aqui no Telegram canal? Telegram do fisioterapeuta. Né? Ah, quatro é verdade, tá no canal é? também. Mas quem não tá no canal, né? Por favor, faça parte. Ah, o ma... os material fera mesmo, tá no tá canal. Tá no canal. Do... Fisioterapeuta 4.0. Quatro... Se tu não tá no canal, tá perdendo. É Isso aí. Conteúdo de valor de graça. De graça.
1: Ah, galera, é isso aí. De valor de graça. Sabe uma atitude de, graça. de um fisioterapeuta que quer fazer diferente na profissão? divulgar o podcast Fiz trapeto 4.0. Ah, com certeza. É
0: isso aí.
1: Porque tem um monte... Um mo... Tem muitos amiguinhos que não estão fazendo nada para ajudar esse podcast a crescer. <risos> que poderiam, pelo menos, pelo menos, divulgar no Instagram. Sabe por quê? Porque é conteúdo relevante, porque vai subir a régua, porque vai fazer profissionais diferentes. Mas
0: assim, ó. Quando você estiver ouvindo o podcast, printa a tela... Faz um story, marca a gente. Me marca, marca o fisioterapeuta... Uou, fechou. Zero. Marca Nossa. o Douglas Garcia Físio, marca o Aniele Martins. Sobe a régua, seja protagonista. Seja o protagonista, eu, eu reposto. Se você mar me marcar, eu vou re repostar você também. E eu também. Ah, sim, e o Thiago também. Pô, esqueci de você, Thiago. Desculpa. Não, mas é que eu já tinha feito o <risos> jabá antes.
1: <risos> Isso aí é isso aí meu povo
0: e eu encerrei a minha fala
1: E pessoal show 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 show. obrigada se você chegou até aqui acompanha a gente no canal do telegram o material prêmio está lá acompanha no Instagram divulga compartilha comenta nos manda ideias o que que você quer escutar aqui e não perde já estamos no episódio 8 se você não viu o ao vivo no youtube que foi o episódio anterior vai lá, escuta que tá demais, a galera tá assistindo com caneta e papel pra, pra anotar todas as dicas e é isso pessoal vamos pra cima tchau tchau
0: valeu pessoal, muito obrigado por emprestarem seus ouvidos mais uma vez e seus tímpanos e até a próxima valeu
2: pessoal até a próxima